0: Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat memberkati kerohanian dan menginspirasi kehidupan Anda. Dari GBI House of Prayer, selamat mendengarkan. Ya, Shalom. Ya, puji Tuhan, uh, senang bisa di tempat ini. Perkenalkan sekali lagi mungkin banyak yang belum kenal. Nama saya David Novandi, saya dari Surabaya. Hari ini sesuai dengan tema kita, uh, kita akan berbicara tentang amanat agung atau Great Commission. Hari ini saya akan sampaikan tentang satu kebenaran penting tentang amanat agung. Saudara. Nah, karena di bahasa Indonesia, ya di bahasa Indonesia... kata yang digunakan adalah amanat ya sebetulnya kata yang paling tepat itu adalah perintah ya karena kalau amanat itu agak-agak halus ya banyak orang Kristen menganggap bahwa apa yang ada di Alkitab hanya sekedar berupa himbawan bukan perintah oleh sebab itu banyak yang nggak mau lakukan ya karena himbawan dan perintah itu berbeda Kalau himbawan itu dilakukan boleh, tidak dilakukan juga nggak apa-apa, ya. Tapi kalau bicara soal perintah, berarti itu hal yang harus dilakukan. Kita langsung buka saja ayatnya di Matius pasal yang ke 28, ayat yang ke 18 sampai ayat yang ke 20. Kita akan baca sama-sama dengan suara keras dua tiga. Karena Yesus berkata mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka segala, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah saudara ayat ini ditulis itu persis sebelum Yesus naik ke surga saudara. Pada waktu Yesus mau naik ke surga, dia memberitakan, mengatakan pesan terakhirnya. Dan saya percaya pesan terakhir ini adalah pesan yang sangat penting untuk kita lakukan. saudara. Nah di ayat yang ke-19, Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini hal yang penting yang harus kita sadari sama-sama sebagai umat Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah mencari pengikut. Tuhan itu mencari murid. Ayat ini tidak ditulis karena itu... ...jadikanlah semua bangsa pengikutku. Tapi ayat ini ditulis... ...jadikanlah semua bangsa apa? muridku. Nah sebelumnya saya mau tanya kepada saudara... ...berapa banyak diantara saudara yang percaya... ...dan mengaku bahwa diri saudara adalah murid Kristus. Bisa angkat tangan saudara. Amin. Nah kalau ada orang tanya sama saudara... ...apa buktinya saudara itu murid Kristus. Ya Untuk menjadi... Kalau kita sekolah, saudara, untuk menjadi seorang murid sekolah, berarti kita harus memenuhi syarat-syarat, ya. Kalau kita mau daftarin sekolah, kita harus ada syarat-syaratnya. Berarti saudara harus bayar uang gedung, uang sekolah, dan sebagainya. Itu syaratnya. Nah, oleh sebab itu sebelum saudara saya akan sampaikan apa saja yang harus dilakukan sebagai murid Kristus. Siang hari ini saya juga mau pastikan. Apakah kita memang benar-benar memiliki kriteria seperti murid Kristus? Nah kita lihat ayatnya di Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35. Lukas pasal yang ke-14, ayat 25 sampai 35, kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat yang ganjil, saudara bisa baca ayat yang genap. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, 26. Barang siapa tidak memikul salibnya dan memikul aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau Raja manakah yang kalau mau pergi berperang, melawan Raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar. Nah, saudara. Di lukas pasal yang ke-14, ayat 25 sampai 35, kita melihat bahwa ada tiga kriteria murid Kristus. Ya. Dimana kita masing-masing juga mencoba introspeksi apakah kita memang benar-benar sudah memenuhi syarat sebagai murid Kristus itu. Ayat ini dimulai di ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa membenci, apa, tidak membenci ibunya, ya, istrinya, Siapa lagi saudara? Anak-anaknya itu tidak layak menjadi muridku. Nah, hal apa yang pertama menjadi syarat untuk kita menjadi murid Kristus? Arti ayat ini sebetulnya lebih ke arah begini saudara. Bukan berarti kita harus membenci orang lain, tapi ayat ini berkata bahwa syarat untuk menjadi murid Yesus yang pertama adalah mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Ya. Jadi kata membenci itu bukan berarti nanti pulang dari tempat ini, saudara ngomong saya mau mentaati perintah Tuhan, saya disuruh membenci orang tua saya, istri saya, anak saya, bukan seperti itu. ya. Tapi ayat ini dikatakan bahwa untuk menjadi murid Kristus, maka syarat utamanya adalah saudara harus mengasihi Yesus lebih dari apapun. Siapa yang mengasihi Yesus lebih dari apapun? Amin. Saudara mengasihi Yesus lebih dari apapun? Amin. Nah, Kata mengasihi itu, saudara nggak akan bisa mengasihi Tuhan sebelum saudara mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu, saudara. Karena bicara soal mengasihi ini sesuatu hal yang penting dan menjadi dasar bahwa Tuhan itu nggak mau kita mengikut Dia itu hanya karena kita takut nggak masuk surga. Ya. Dia nggak mau itu. Dia nggak mau kita mengikuti Yesus karena kita ketakutan. Dia nggak mau juga kita mengikut dia karena berkat-berkat yang ditawarkan, ya itu juga dia nggak mau. Oleh sebab itu di Kitab Yohanes pasal yang keenam ada sebuah peristiwa penting di sana karena di ayat-ayat awalnya Yesus itu memberi makan lima ribu orang, mujizat besar terjadi. Tapi setelah itu orang-orang masih berduyun-duyun ikut Yesus, ya kemanapun Yesus pergi mereka mau ikut. Nah tetapi kemudian Yesus mengeluarkan perkataan-perkataan yang tajam. Kamu ikut aku bukan karena aku, kamu ikut aku karena berkat. Kamu ikut aku karena roti yang aku berikan kepadamu. Ya, Kemudian Yesus mulai mengajarkan sesuatu dan di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 66. Maka firman Tuhan berkata sejak saat itu gara-gara Yesus itu mengeluarkan perkataan-perkataan tajam. Bahwa kamu itu ikut aku itu karena mau berkatnya saja, mau rotinya saja. Dan sebagainya, maka mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Dan seolah-olah Yesus nggak peduli soal itu. Saudara. Karena sekali lagi, Yesus itu mencari murid bukan pengikut. Dan syarat murid yang pertama adalah mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Ya. Apa bukti kita mengasihi Yesus? ya Apa bukti kita mengasihi Yesus? dan bagaimana caranya kita dikasi Yesus itu penting Saudara ya. Maka ada sebuah kata yang muncul dari hal itu yaitu bicara soal keintiman ya. Kalau kita bicara soal mengasihi Yesus, kita bicara soal keintiman. Nah, banyak gereja ya, banyak di antara kita, kalau saya bilang gereja itu berarti orang percaya ya, banyak di antara kita itu yang menganggap keintiman itu hanya sebagai hubungan Satu pihak saja. Berapa banyak yang mendefinisikan bahwa kalau keintiman itu gini, saya merasakan dikasih oleh Tuhan, saya dilawat oleh Tuhan. ya, Saya mendapatkan damai sejahtera. Waktu saya mengalami dengan Tuhan, kasih Tuhan mengalir. Damai sejahteranya mengalir, berkat-berkatnya mengalir dalam kehidupan kita. Tapi kita lupa bahwa keintiman itu proses dua belah pihak. Ya. Artinya begini saudara. Kalau kita bicara keintiman, bukan saja kita hanya mengalami kasihnya, tapi juga kita juga merasakan isi hatinya. Ya. Kita mengerti isi hatinya. Orang in, orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, itu bukan hanya soal mengalami kasihnya, tapi juga bisa merasakan isi hatinya. Ya. Karena kalau bicara keintiman itu kita dekat saudara. Setiap kali misalnya saya pulang kerja atau istri saya pulang kerja, itu kami berdua itu tanpa berbicara udah tahu kira-kira suasana hati apa yang sedang dialami. Ya. Misal istri saya pulang, padahal biasa mungkin langkahnya terlihat biasa buat saudara, tapi buat saya dari langkah kakinya saya tahu nih orang istri saya lagi stres atau tidak. Ya. Kenapa itu terjadi? Itu hasil dari keintiman ya tanpa istri saya perlu tahu uh, perlu bicara saya bisa tahu bahwa apa yang ada di dalam hatinya nah begitu juga dengan Tuhan ya Tuhan itu tahu isi hati Saudara amin tapi masalahnya adalah begini apakah kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan ya karena kalau kita bicara sekali lagi kalau kita bicara keintiman itu kita juga bisa bicara soal bagaimana merasakan isi hati Tuhan Dan apa isi hati Tuhan? Coba kita lihat di Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Matius 9 ayat 35 sampai 38, Firman Tuhan berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tiga enam, melihat orang banyak itu, Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Nah saudaraku setiap kita berbicara keintiman. Keintiman itu harusnya menghasilkan buah. Buah keintiman suami dengan istri adalah anak. Nah buah keintiman kita dengan Tuhan adalah pada waktu kita merasakan isi hati Tuhan. Dan apa yang menjadi isi hati Tuhan, Enggak lain dan enggak bukan adalah jiwa-jiwa. Jadi kalau saudara mengaku saudara intim dengan Tuhan, tapi saudara enggak peduli dengan jiwa-jiwa, saudara sedang intim dengan orang lain. Ya. Sedang intim dengan hal yang lain. Karena selalu proses keintiman kita bisa merasakan hatinya. Tadi di ayat yang ke-36 firman Tuhan berkata karena itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan kemudian ini yang menjadi doa Yesus di ayat 37. Coba kita lihat. Tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada yang empunya tuayan. Supaya memberikan pekerja, isi hati Tuhan adalah begini, ada begitu banyak orang di luar sana ya yang membutuhkan Tuhan dan dia butuh pekerja yaitu saudara dan saya, amin. Jadi pada waktu kita bisa merasakan hatinya, saya percaya begini orang yang intim dengan Tuhan pasti akan menghasilkan buah, orang yang intim dengan Tuhan pasti nggak akan tahan untuk melihat jiwa-jiwa yang ada di sekelilingnya. Tapi pada saat kita masih berfokus pada diri kita sendiri. Maka itu akan menjadi pertanyaan yang sangat besar. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Saya pakai kata ini. Bahwa intimasi selalu melahirkan misi. Ya. Intimasi itu enggak buat hanya sekedar main-main. Tapi intimasi itu menghasilkan misi. Ya. Misi untuk menjangkau orang-orang di luar sana. Mereka butuh saudara dan saya. Hari-hari ini banyak orang yang sedang dituai. saudara. Tahukah saudara, bahwa hari-hari ini Tuhan itu sedang mengirimkan masa penuaian yang berlimpah-limpah. Amin. Saudara, saya dengar kemarin dua minggu lalu, waktu kami berkumpul uh, para pendeta-pendeta se-Jawa Timur, kami melihat ada satu fenomena, banyak saudara-saudara sepupu kita yang mulai bertobat. ya, Mulai bertobat begitu gampangnya diceritakan tentang Injil dan mereka bertobat. Tuwayan ini lagi banyak, saudara. Oleh sebab itu, persiapkan dirimu. Dan saya percaya pada waktu engkau mengalami keintiman dengan Tuhan, engkau akan bisa merasakan hatinya. Bahkan engkau bukan hanya merasakan hatinya, engkau akan bisa melihat seperti Tuhan lihat. Engkau akan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itu buah dari keintiman. Itu syarat yang pertama, saudara. Syarat yang kedua, kita baca di Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 Firman Tuhan berkata barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Nah kata memikul salib di, di dalam kitab Matius itu digabung dengan kata-kata Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan tidak memikul salibnya Ia tidak dapat menjadi muridku Kata-kata sangkal diri dan memikul salib itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Kata sangkal diri di dalam versi terjemahan The Message adalah you are not in the driver's seat. Engkau bukan berada di kursi pengemudi. Artinya kata sangkal diri itu berarti begini. Engkau nggak punya hak lagi buat dirimu sendiri. Ya. Atau dengan kata lain, kata sangkal diri dan memikul salib Itu bicara soal ketaatan. Ya. Syarat menjadi murid Yesus yang kedua adalah hidup mentaati segala perintahnya. Udah mulai syarat yang kedua, udah mulai berat. Kalau waktu yang pertama mengasihi Yesus mungkin kita bisa lakukan. Tapi syarat yang kedua ini udah mulai berat. Saudara. Menyangkal diri artinya bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan yang jadi. Bukan perintahnya kita, bukan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan yang jadi. Memikul salib juga begitu. Arti memikul salib artinya kita memilih untuk mematikan kedagingan daripada kita mengikuti kedagingan kita. Segala sesuatu kita lakukan untuk mematikan kedagingan itu artinya memikul salib. Ya. Nah masalahnya adalah begini, kalau saya tanya kepada saudara, kira-kira perintah Tuhan itu berat apa ringan? Yang bilang berat angkat tangan, oh, oke okay, ya. Yang bilang ringan, oke. Okay, berarti nggak tahu bahasa saya semua ini ya. Ya, nah banyak diantara kita yang merasa perintah Tuhan itu berat. Kalau ringan pasti gampang dilakukan, ya. Banyak diantara kita merasakan perintah Tuhan atau mentaati perintah Tuhan itu berat. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara gini, bahwa Perintah Tuhan itu berat atau ringan itu bukan ditentukan dari perintahnya. Perintah Tuhan itu berat atau ringan itu ditentukan dari seberapa besar engkau mengasihi Tuhan. Ya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga, coba kita lihat. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga. Oke, okay, beri kita baca sama-sama dengan suara keras dua tiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa? Tidak berat. Kenapa Yohanes menyampaikan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat? Padahal mungkin yang dialami Yohanes itu lebih berat dari kita. Yohanes ya. itu pernah digoreng dalam air mendidih, ya, tapi nggak mati. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia banyak mengalami penderitaan, tapi dia berkata perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, saya mengambil kesimpulan ini bahwa berat tidaknya perintah Tuhan tergantung dari seberapa besar engkau mengasihi Dia. Ya. Kalau engkau mengasihi Dia, semua perintah-perintahnya itu pasti ringan. Makanya semua hal yang kita lakukan dan yang Tuhan lakukan kita harus pakai kacamata kasih untuk melihatnya. Karena begini, seperti orang tua dengan anaknya, ya kita kalau orang tua sama anaknya, anak kita kita suruh taat, tujuannya untuk apa saudara? Tujuannya demi siapa? Tujuannya demi kebaikan anaknya. Tapi bagi anaknya kadang-kadang kita jadi orang yang jahat, betul ya? Kita bagi anak kita kadang-kadang, kenapa sih saya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Karena ini penting saudara. Melihat Tuhan dengan kacamata kasih bahwa betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Siapa yang percaya Tuhan mengasihi saudara? Amin. Itu akan membuat kita mengerti bahwa kenapa kita harus mentaati perintahnya. Dan hal yang perlu kita yakini adalah bahwa setiap perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tujuannya demi... Kebaikan kita. Sekarang saya mau tanya. Berapa banyak di antara saudara yang mau mendapatkan mujizat? Amin. Tapi tahukah saudara bahwa nggak ada mujizat tanpa ketaatan? Ini benang merahnya. Satu Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Satu Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Mari kita baca sama-sama. Dua, tiga. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Nah benang merahnya adalah begini. Pada waktu kita menuruti segala perintahnya, apa yang terjadi saudara? Ia diam di dalam Allah dan Allah diam di Di dalam kita. Jadi waktu kita mentaati perintah Tuhan... ...maka yang terjadi adalah kita tinggal di dalam Allah... ...dan Allah tinggal di dalam kita. Kita sedang, sering berdoa... ...tinggallah di dalam saya Tuhan. Dan saya tinggal di dalam Tuhan. Tapi itu harus diawali dengan sebuah proses... ...yang namanya ketaatan. Tapi apa alasannya kenapa kita harus tinggal di dalam dia... dan dia tinggal di dalam kita, kita lihat satu ayat ini. Yohanes pasal yang kelima belas, ayat yang kelima. Yohanes lima belas ayat yang kelima. Yuk kita baca ayat ini, dua tiga. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa sudah lihat bahwa ketaatan akan membuat kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita dan dampak dari kita tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita dampaknya apa saudara berbuah banyak dan saya pakai kata ini kalau firman Tuhan di sini berkata di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa artinya, Di dalam aku tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Itulah tujuan kenapa Tuhan menyuruh kita untuk mentaati perintahnya. Karena sekali lagi semuanya demi kebaikan kita. Demi mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Berbuah banyak melakukan perkara-perkara yang besar. Itu awalnya bermula dari ketaatan. Dan itu merupakan syarat. dari murid Kristus. Jadi alasan pertama kenapa kita kadang-kadang nggak -kadang taat adalah karena kita belum mengasihi Tuhan. Tapi ada alasan yang kedua yang nggak kalah pentingnya. Kenapa kita nggak taat? Ya, saya mulai menemukan begini. Kenapa ya? Kok banyak orang Kristen, termasuk saya, ya, seringkali nggak taat kepada Tuhan. Karena saya menemukan begini akhirnya, bahwa kita tidak taat. karena kita nggak sadar kita ini milik siapa. Ya. Kita berpikir bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri. Hidup kita ini kita yang ngatur. Padahal kalau orang Kristen ditanya ya, berapa banyak yang percaya bahwa kita adalah milik Tuhan? Siapa yang percaya? Saudara milik Tuhan? Soalnya pilihannya cuma dua. Kalau nggak milik Tuhan, milik iblis. Ya, Jadi lebih baik milik Tuhan ya. Tapi seringkali kita hanya mau yang enaknya saja. Oh kalau saya dimiliki Tuhan, saya milik Tuhan. Saya itu berarti dilindungi oleh Tuhan. Amin? Kalau saya milik Tuhan, berarti saya ini diberkati oleh Tuhan. Kalau saya milik Tuhan, berarti saya itu diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Padahal arti kita milik Tuhan ada sisi yang lain juga. Arti dari kita milik Tuhan... Kepunyaan Tuhan berarti kita enggak punya hak apa-apa lagi terhadap hidup kita. Kita enggak sadar hal itu. Firman Tuhan berkata kamu itu telah dibeli dengan harga yang mahal. Telah lunas dibayar bukan oleh uang bukan oleh apapun tetapi oleh darah anak doma. Saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Kita lihat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. Dua, tiga. Sebab tidak ada seorang pun diantara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Delapan. Sebab jika kita hidup, Kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sembilan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Firman Tuhan berkata di ayat sembilan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup sebab untuk itulah Kristus telah membayar saudara dan saya dengan harga yang sangat mahal supaya ia menjadi Tuhan atas hidup kita arti kata Tuhan berasal dari kata kurios artinya penguasa tunggal artinya saudara bahwa saudara dan saya sekali lagi nggak punya hak lagi atas hidup kita yang punya hak atas kehidupan kita itu Tuhan. Karena apa? Karena kita miliknya. Kita udah ditebus dengan lunas. Dan harganya telah dibayar oleh darah anak domba. Artinya saudara, kita nggak punya hak lagi untuk atas diri kita sendiri. Tetapi, ini kabar baiknya saudara. Karena kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita. Makanya kalau kita hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan, supaya ia menjadi Tuhan, penguasa tunggal atas hidupmu. Banyak kita enggak taat, karena kita masih menjadi penguasa atas diri kita sendiri. Banyak kita enggak taat perintah Tuhan, karena kita masih memerintah atas diri kita sendiri. Kita enggak sadar kita ini milik siapa. Ya. Kalau kita miliknya Tuhan, Berarti harusnya segala perintahnya harus dia kita taati. Amin. Ya udah mulai nggak enak ya. Yang ketiga ini masih syarat mengikuti Yesus. Nanti saya akan cerita yang enak-enak di terakhir. Ya. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Lukas 14 ayat 33 ini syarat yang ketiga dan syarat yang terakhir untuk kita menjadi murid Kristus. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya. Syarat ketiga untuk menjadi murid Kristus adalah melepaskan diri dari segala miliknya. Ya. Saudara kita harus sadari bahwa hidup di dunia ini kita bukan pemilik tapi pengelola. Ya. Semua yang diberikan oleh Tuhan itu titipan. Segala sesuatu nanti akan lenyap. Kenapa kita akhirnya gagal mengikuti Tuhan. Sama seperti anak muda yang kaya, peristiwa anak muda yang kaya, yang waktu dia bilang, guru semua hukum Taurat, saya udah lakukan. ya Saya udah lakukan, oke. Semua udah dilakukan, oke. Kalau gitu sekarang, kamu mau ikut aku? Iya. Anak muda yang kaya bilang begitu. Kalau gitu Yesus bilang begini. Kalau gitu pulang, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Apa yang terjadi? Anak muda itu pulang. Akhirnya tidak jadi mengikuti Yesus. Karena firman Tuhan berkata, karena banyaklah hartanya. Yang Yesus mau sampaikan, itu bukan berarti gini, saudara pulang dari rumah ini, saudara jual semuanya, saudara kasih ke gereja, ya, terus saudara hidup jadi gelandangan. Bukan itu. Tapi yang Tuhan mau adalah Bahwa apa yang Tuhan minta untuk engkau serahkan. Kiranya biar engkau bisa menyerahkannya. ya. Karena apa yang biasanya Tuhan minta. Itu yang menjadi penghalang untuk berkat-berkat tercurah dalam hidupmu. Ya, Tuhan berkata bahwa barang siapa kehilangan dia akan mendapatkan. Dan barang siapa mempertahankan nyawanya dia akan kehilangan. Kalau kita percaya seperti itu saudara. Kita mau melepaskan semuanya. Ya. Kita mau melepaskan semua dosa-dosa kita. Kita mau melepaskan segala kepemilikan kita. Saya percaya bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat. Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Tuhan yang mau memberkati kita semua. Amin. Pada waktu kita rela melepaskan, kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita berikan. Amin saudara. Nah itu tiga syaratnya. Ya. Dari tiga syarat itu, Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan. Saudara masih mau jadi murid Kristus? Amin. Karena Yesus berkata begini di ayat yang ke-28. Lukas 14 ayat 28. Oleh sebab itu pertimbangkan baik-baik. ya, Hitung baik-baik untung ruginya. Untuk bisa ikut jadi murid Yesus. Hitung baik-baik. Jangan sampai menyesal kemudian. Ada banyak orang Kristen. Itu salah dalam pemahaman dan pengajaran. Akhirnya di tengah jalan pada waktu masalah datang dalam kehidupannya. Dan kemudian kecewa sama Tuhan. Dia bilang kenapa kok Tuhan tidak memberkati saya. Kenapa Tuhan tidak menolong saya. Tuhan akan berkata gini. Kamu udah hitung-hitung belum dulu. Harga oh. untuk mengikut aku. ya mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Mentaati segala perintahnya. Dan melepaskan diri dari semua miliknya. Hitung baik-baik. Bahkan di ayat 28 sampai 32 Yesus menggambarkan dengan detail orang aja kalau mau berperang itu akan menghitung kekuatannya seperti apa. Orang kalau mau mendirikan menara itu harus menghitung juga uangnya cukup atau tidak. Dan Yesus bilang, tawaran untuk menjadi murid Kristus itu adalah pilihan bukan paksaan. Ya. Tapi hitung dulu supaya di kemudian hari saudara nggak menyesal. Masih mau jadi murid Kristus? Amin, amin. Nah saudara itu baru syaratnya ya. Sama seperti tadi saya gambarkan. Kalau kita syarat untuk menjadi murid tertentu. Misalnya kita menjadi murid dalam sekolah atau universitas. Syaratnya adalah kita harus bayar ya, uang sekolah dan sebagainya. Nah itu baru syarat. Tetapi kita akan masuk. Apa saja yang harus dilakukan sebagai murid Kristus. Karena tadi saudara mau ya. Saya enggak tahu maunya itu karena sungkan dengan teman sebelah atau enggak ya. Karena Saudara mau, maka saya akan share kepada Saudara apa saja yang harus dilakukan sebagai murid Kristus. Nah, apa saja ini terjadi atau ter atau, apa, atau berada di dalam Matius pasal yang ke-28 tadi. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang murid Kristus? Apa kewajiban dari murid Kristus? Ada di Matius 28 ayat 18 sampai 20 tadi. Kita lihat langsung ayat yang ke-19. Ini yang harus dikerjakan oleh setiap murid Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sampai situ dulu saudara. Jadi apa saja yang dikerjakan murid Kristus, kalau saudara dan saya mengaku bahwa saudara dan saya adalah murid Kristus, maka ada hal yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan ada di ayat 19 tadi. Karena itu pergilah. Nah kata pergilah itu bukan berarti saudara itu harus pergi sampai pedalaman sana, Enggak selalu seperti itu. Karena kata pergilah itu bahasa aslinya cukup simple yaitu as you go. Artinya dimanapun kamu berada. Yesus menganjurkan, Yesus uh, memerintahkan bahwa dimanapun kamu berada. Di sekolah, di kampus, di keluarga, di pekerjaan, dimanapun kamu berada. Apa yang harus dilakukan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Jadi itu tugasnya seorang murid. tadi yang tadi saya sampaikan syarat untuk menjadi murid. Ini tugas seorang murid adalah memuridkan orang lain. Berapa banyak yang masih mau memuridkan orang lain? Apa saja yang harus dilakukan? Ya. Kata baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu berarti begini, memperkenalkan orang-orang itu kepada Tuhan. Di ayat 20 bagian awal Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, murid itu juga mengajarkan ketaatan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, ya kan? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi apa yang Yesus ajarkan kepada kita, kita ajarkan juga kepada orang lain. Ya, itu tugas orang murid. Enggak berhenti sampai kita saja. Keselamatan nggak berhenti sampai kita saja, tapi kita juga harus ajarkan kepada orang lain. Sampai sini, saudara, menurut saudara tugasnya berat apa ringan? Ya jujur aja ya, tugasnya berat. Sampai sini tugasnya berat, tapi saudara jangan khawatir bahwa ternyata amanat agung itu diapit dengan dua janji yang powerful. Jadi selain saudara itu Disuruh melakukan segala sesuatu, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia enggak menyuruh kita tanpa kita diperlengkapi. Janji pertama yang luar biasa buat saya ada di ayat yang ke-18. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di kitab 1 ayat 8 firman Tuhan berkata kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Senjata pertama yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk melakukan amanat agung. Untuk pergi memuridkan, mengajar, mengajar tentang ketaatan untuk mentaati segala perintah Tuhan. senjata yang utama adalah kuasa. Dia enggak menyuruh saudara tanpa senjata apapun. Dia menyuruh saudara dan saya diperlengkapi dengan kuasa. Amin. Sudah percaya di dalam diri saudara ada kuasa? Amin. Banyak orang merasa berat begini, aduh saya enggak bisa apa-apa. Saya enggak punya kemampuan apa-apa. Saya mau ngomong aja Ya, Bagaimana mungkin saya bisa memuridkan orang lain. Tapi firman Tuhan berkata, Bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa. Kalau masih kurang percaya, kita baca satu ayat ini lagi. Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Siapa orang percaya di tempat ini? Amin. Apa yang dilakukan? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Bukan diusir setan ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Terus ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Amin saudara. Itu yang akan menyertai saudara dan saya. Ya. Pada waktu saudara berkata begini. Saya mau jadi murid Kristus. Dan saya mau memuridkan orang lain. Saya tahu bahwa saya nggak punya kemampuan mungkin. Tapi saya punya Tuhan yang tidak terbatas. Yang sudah memberikan kuasanya atas kehidupan saya. Saudara perkatakan ayat ini. Saya akan mengusir setan. Saya akan menyembuhkan orang sakit. Ya. Saya akan melakukan segala perkara yang gagah perkasa karena Tuhan yang telah memberikan kuasa atas kehidupan saya. Amin. Senjata kedua yang Tuhan berikan untuk kita pergi menjadikan semua bangsa murid ada di ayat yang ke-20. Dan ketahuilah apa yang Tuhan janjikan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman yang dia janjikan bukan hanya kuasanya, tapi penyertaannya pada waktu Engkau memuridkan pergi memuridkan, mengajar orang-orang, membawa orang-orang kepada Yesus firman Tuhan berkata, aku yang menyertai kamu ya. aku yang menyertai kamu sampai kepada akhir zaman ya. kalau saudara masih mau berdali lagi saya nggak bisa apa-apa Coba kita lihat latar belakang kepada siapa perintah ini disampaikan kembali ke Markus pasal yang ke-16 saya terkejut saudara Kak ternyata waktu Yesus menyuruh murid-muridnya itu murid-muridnya dalam keadaan nggak siap bukan bukan murid-murid yang kita kenal setelah apa setelah pencurahan Roh Kudus Waktu setelah penjuran roh kudus kita lihat Petrus itu begitu saktinya ya. Dia kotbah 3000 orang bertobat bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi yang murid-murid yang ditugaskan kepada Yesus pada waktu itu belum menerima kuasa. Akhirnya ia menampakkan diri kepada sebelas orang itu ketika mereka sedang makan. Gimana keadaan murid-muridnya lagi percaya yang penuh iman yang kuat. Kuasa yang luar biasa gitu. Ketika mereka sedang makan, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Murid-murid ini masih dalam keadaan galau, masih dalam keadaan nggak percaya Yesus sudah bangkit. Masih nggak percaya bahwa ada kuasa kebangkitan di dalam diri Yesus. Tapi Yesus enggak peduli tentang itu. Langsung di ayat 15-nya, enggak pakai lama, oh, kemudian Yesus membriefing murid-muridnya, percayalah bahwa saya ini hidup, saya ini berkuasa. Enggak. Langsung ayat 15, dalam kondisi murid-muridnya yang tidak percaya lagi dimarahin sama Yesus, karena kedegilan hati mereka. Yesus langsung ngomong gini, habis marah-marah, saudara bayangannya, habis Yesus marah-marah, Kemudian langsung bilang ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakan injil pada segala makhluk. Murid-muridnya mungkin syok saudara ya, ini habis dimarah-marahin mungkin murid-muridnya down karena mereka ternyata nggak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi ini kabar gembira buat kita semua. Apapun keadaanmu, Yesus percaya kepada kita. Dia nggak lihat keadaan kita. Yesus gak lihat keadaan murid-muridnya. Karena dia punya iman atas murid-muridnya. Dan sebagaimana dia punya iman atas murid-muridnya. Dari 12 murid Yesus, banyak diantara murid-muridnya, sebagian besar itu tidak terpelajar. Nelayan, pemungut cukai, banyak yang tidak terpelajar. Tapi Yesus percaya kepada mereka. Karena Yesus bukan percaya kepada kemampuan mereka. Tapi Yesus tahu, dia akan meninggalkan kuasanya. dan dia akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Itu dua janji yang mengapit amanat agung. Bahkan nggak ada alasan untuk kita berkata gini, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Saudara puja Tuhan di dalam saudara, yang akan memampukan saudara dengan kuasa, dan yang selalu senantiasa berkata begini, aku menyertai engkau. Berapa banyak di antara saudara, yang sungguh-sungguh berkata Tuhan, Aku mau menjadi muridmu, dan aku mau melakukan apa yang Kau perintahkan kepadaku. Segala perintahnya untuk pergi menjadikan orang-orang murid. Mungkin diantara saudara berkata, aku nggak bisa apa-apa. Pengetahuan Alkitab masih kurang. Bagaimana caranya membimbing orang datang kepada Tuhan? Tuhan cari orang yang mau, yang sungguh-sungguh berkata Tuhan pakai aku dengan segala keterbatasanku. Karena yang paling penting adalah aku mau jadi muridmu. Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dapatkan rekaman ibadah melalui website hope sermon Tuhan Yesus memberkati.